podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 56 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje vamos finalizar as nossas prévias para a temporada 2022 da NFL, falando sobre as divisões da região oeste. Afinal, como reza a cartilha, deixamos o melhor para o final. Depois de já termos falado tudo e mais um pouco sobre as divisões do leste, do norte e do sul, nos últimos episódios sobre a NFL aqui no podcast de Playoffs, hoje é dia da NFC e da AFC West, divisões recheadas de candidatos a Playoffs e a título, mas que também não escapam de contar com algumas equipes que estão ou deveriam estar mais de olho no futuro do que no presente. Para me ajudar na missão, tenho aqui comigo representantes de dois dos times que serão assunto no programa de hoje, o David Bronco Luiz Felipe Sassini, que rotineiramente acompanha a nossa bancada com seu show de análises, e ele diretamente do Hemisfério Norte, fazendo seu retorno triunfal para nos dizer por que os Rams vão conquistar o bicampeonato, Rafael Fraga. Mas antes de eu apresentá-los e a gente partir para o tópico principal, deixo aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, você também. Só falar com o dono da voz da nossa vinheta de abertura, ele que também torce para o Denver Broncos, nosso amigo Pix, e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, lá no Spotify e no Apple Podcast, porque isso ajuda o nosso trabalho a alcançar o maior número de adeptos da NFL e de todas as ligas americanas possível. Bora então pedir o destaque inicial dos meus analistas, começando por ele que está animadíssimo com o seu quarterback novo e outros reforços pontuais que passarão a vestir laranja e azul, meu grande amigo Luiz Felipe Sassini, te peço hoje no destaque inicial, é, o salve aí para a galera, quais as suas principais considerações sobre esses cortes, movimentações, até mesmo renovações de contrato que a gente teve nos últimos dias, estamos gravando aqui na terça-feira, 30 de agosto, de 2022, eh, na noite deste dia, que representa eh, o deadline aí dos do 53 homens finais de cada elenco da NFL. Tivemos algumas surpresas, né? principalmente uma troca envolvendo Eagles e Saints. Fica à vontade para falar o que você quiser sobre essas últimas movimentações. Luiz, bem-vindo de volta ao podcast de Playoffs. Obrigado, André. E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo. É, foi um dia agitado, né? Hoje foi o dia que os times tinham que baixar os seus elencos para 53 jogadores, então muitas movimentações aconteceram, cortes, trocas, é, que você falou, acho que a principal foi essa do Garney Johnson sendo trocado do, do, pelo Saints. É, eu vou deixar essa para o Fraga comentar, porque eu, eu acho que ele tem um, um histórico maior com esse jogador do que eu. É, eu, vou, eu vou destacar um que veio, uma surpresa que veio... É, na minha divisão, né, o Raiders, foram duas surpresas, na verdade, né, o corte do Alex Letterwood, que foi escolha de primeira rodada do ano passado, foi algo que já estava sendo especulado é, pro, pro, 
por, nos últimos dias, o, o, o nosso querido Fábio até, até chegou, tinha chegado a comentar comigo alguma, uma meia hora antes do, do, do corte ser efetuado, que o, havia essa conversa, que o Larry Wood poder, poderia rodar, e era surpreendente porque, por mais que, que ele tenha sido uma escolha de draft de um outro GM, de um outro treinador, que teve toda essa história conturbada do, do Joe Gruden, é, mesmo assim foi uma escolha de primeira rodada, e você espera que pelo menos o time, se o time desistiu dele, consiga alguma coisa, é, nem que seja uma escolha de draft tardia, mas o time não realmente não conseguiu nada, porque o, os times não quiseram assumir os 6 milhões é, garantidos que ele tinha no contrato e que iriam para o novo time, e os Raiders acabaram cortando ele e transformando a passagem em Gruden e meio que ainda mais tristonha né, pelo, pelo, pelo rendimento do que eles tiveram tanto em todos os âmbitos. E para terminar isso tudo, eles ainda trocaram o Trevor Mullen, que aí fica a dúvida se é realmente uma, foi uma decisão porque o jogador não vingou, porque quando ele esteve em campo, ele mostrou potencial, e, e ele acaba, agora acaba trocado por, um, por pouquíssimo, na verdade, na verdade, foi trocado para o Arizona Cardinals, e fica a dúvida se é realmente só se livrando da, de erros do GM passado, ou algo que aconteceu no passado com o McDaniels quando ele estava em Denver, que ele chega e troca uns jogadores que ele não gosta, não sei por que motivos, e não necessariamente... É, não deveriam ter se trocados. Eu acho que o, a posição de cornerback, apesar da presença do Nate Dobbs e a troca pelo Rock assim, ainda era uma posição que os Raiders precisam de ajuda e o Mullen pode sentir, pode fazer falta é, ele não estar no elenco. Então vamos ver como que o McDaniels vai desenvolver isso, mas talvez seja um primeiro indício de vícios passados é, estão acontecendo novamente em Las Vegas. Aguardar cenas dos próximos capítulos, já temos aí a antecipação de alguns assuntos quando formos falar de Las Vegas Raiders, essas surpresas desse dia do corte, é ou não é meu grande amigo Rafael Fraga, de volta depois de algum tempo aqui a nossa bancada, brilhantando demais, o maior representante do Los Angeles Rams no Brasil, apesar de morar aí em Boston, é, seja muito bem-vindo de volta Fraga e deixa aí o seu destaque inicial para a galera, talvez falando aí sobre o que mais te chamou a atenção nesse dia de cortes aí, definição dos elencos de 53 jogadores na NFL, e se quiser aprofundar aí a troca do Chauncey Gardner-Johnson, o defensive back que saiu do Saints para os Eagles, fica à vontade, fala aí seu destaque inicial hoje, Fraga. Isso aí, é um prazer estar aqui com vocês de novo, é sempre, sempre bom, agora que falta aí uma semaninha, né? um pouquinho a mais para começar a temporada, a gente já vai aquecendo aqui no, no The Playoffs com vocês. É... É, um, um dos assuntos que a gente vai conversar aqui sobre essa divisão, algo que eu, que eu preciso né, falar quando eu, quando eu analise, analiso esse potencial bicampeonato do, dos Rams, é que a conferência está enfraquecida, né? especialmente os principais rivais que eram Packers e Bucks, eu vejo que os dois mais fracos para essa temporada nova, porém, com essa troca, eu posso falar com confiança que eu acho que o maior rival é, dos Rams para a conferência é o Philadelphia Eagles um, já é um time que eu vi que se fortaleceu muito um, para essa temporada e agora preenche aí uma, uma brecha que tinha no, no elenco, na secundária 
É, Garner Johnson é um jogador de alto nível e, e vai contribuir bastante aí para Filadélfia, que vem, vem com tudo aí. E se é um, tem um time que eu acho que vai ser uma pedra no sapato dos Rams nessas playoffs, é, esse time são os Eagles. Maravilha, hein? Vamos ver se os Eagles correspondem a essa expectativa. Tem muito hype, várias adições importantes. A gente já analisou aí as divisões do leste. Mas agora, bora para o nosso tópico principal de hoje, que são as divisões do oeste. É, dessa vez, vamos começar com a NFC, não com a AFC, porque o Fraga está entre nós e nada mais justo do que a gente iniciar com o atual campeão, né? Então, é, vamos saber aí do Fraga que vai é, iniciar a nossa análise, depois o Luiz já vai emendar, se esse atual campeão é o favorito mesmo ao bicampeonato, ou ao menos a repetir o título da NFC, e quanta falta será que farão jogadores como o Von Miller, o Andrew Whitford e o Odell Beckham Jr., e se os reforços que chegaram aí, nomes importantes, também conseguirão suprir essas ausências. É, tem também a questão da lesão do cotovelo do Matthew Stafford, quero saber se isso te preocupa, e se sim, quanto, Fraga, e se veremos um jogo terrestre talvez um pouquinho mais efetivo para esse ano aí nos Rams. Fala para gente pelo que o seu time briga em 2022, por favor. Ah, briga por uma vaga no Super Bowl. Uh, eu vejo, eu vi os Rams no ano passado, um time pronto para ter essa disputa, mas era um time que durante a temporada a gente viu que era um time com falhas. Uh, em grandes pontos da temporada, eu, eu achei que não seria o ano. Uh, então, por incrível que pareça, eu vejo os Rams mais fortes esse ano. Eu vejo os Rams mais preparados para buscar o título que conseguiu no ano passado. Então, é óbvio que a expectativa está bem alta. E o que ajuda mais com isso é, é como eu falei, né? Eu vejo os rivais enfraquecidos. Ah, por tanto tempo a gente tinha um NFC extremamente competitivo em um NFC que era uma briga de dois, três times. E esse ano, efetivamente, isso mudou. É, esse ano eu vejo a NFC extremamente competitivo na parte do, de cima. Ah, isso vai, a gente vai ver ainda mais né, quando a gente vai conversando da NFC Oeste hoje. E a NFC o oposto. Inclusive dentro da, da divisão, né? Um, os Cardinals eu acho que vão despencar esse ano. Os Seahawks não, não devem competir por nada. E os 49ers, uma off-season bastante turbulenta, pode ser uma off-season complicada. Um, então, assim, é, é, eu acho que a, a divisão está bem aberta para os Rams. Um, eu, o recorde dentro da divisão eu acho que vai ser muito favorável se não invicto, talvez uma derrota é o máximo que eu enxergo. E a conferência, de novo, eu vejo os, os, os Bucks não vencem o, o, os Rams com Brady, já é três jogos, três vitórias de Los Angeles. Uh, os Packers, sim, tem tido um ótimo recorde, mas com a saída do Devante Adams e, e, e mais um ano é, é, nessa, nessa jornada aí, Aaron Rodgers e playoffs, eu não aposto muito, muito neles também nos playoffs, então tá tudo encaminhando aí para uma, uma ótima temporada dos Rams. Um, se for para emendar aí nas outras perguntas, o um, cotovelo do Stafford não me preocupa porque não parece preocupar Stafford ou o Sean McVay. Um, eu acho que foi uma notícia ventilada aí quando tava naquelas semanas que não tem nada para falar, sabe, na imprensa. Uh, então acabou tendo proporções maiores do que ela deveria realmente deveria ter. Um, é um jogador veterano, é um jogador que... Os Rams já pegam leve no pre-season e na, no camp, né? Ah, então, ter um pouco de cuidado a mais com ele, eu acho completamente normal. E tudo que a gente viu no camp até agora, parece que ele tá fisicamente bem 
e eu tô muito empolgado para ver o que, que vai ser ano 2 de Matthew Stafford sobre esse comando, esse, esse ataque aí, é, conhecimento desse ataque do Sean McVay. Um, então, com o Alan Robinson agora, é, né, um K-Maker saudável, a temporada inteira, esperamos, um jogo terrestre mais efetivo, é, esperando grandes coisas assim desse ataque dos Rams. É, eu concordo com... com... Com o Fraga, os Rams são favoritos na divisão e deveriam ser favoritos também é, na NFC. A NFC, não, a gente já tem falado há algum, algum tempo, desde o começo da, da, da off-season, que a NFC esse ano está mais é, fraca do que, o, do que anos anteriores. É, e acredito que, que o, grande, o, o grande desafio do, dos Rams na NFC é se tudo ocorrer do jeito, do jeito que eu estou esperando, seriam o Philadelphia Eagles, que é para alguns pode ser, um, pode ser uma surpresa, mas para mim é um time bem cascudo e, e dependendo do que o Johnny Hurts desenvolver, eles podem ser sim um, um desafio. Mas os Rams têm o melhor elenco da divisão, são os atuais campeões, eu não sei se eu acho que eles estão exatamente mais fortes do que o ano passado, eu, eu acredito que, que vai haver algumas diferenças do que foi o ano passado, principalmente depois das trocas, é, mas eu ainda acredito que é um time muito bom e não é assim mais fraca. É, não vejo por que esse time não teria condições de chegar ao Super, ao Super Bowl e até vencê-lo. É, vai chegar? Não sei. Pode ser que, que aconteça algum, algum precalço no caminho, alguma surpresa, playoffs é sempre... sempre é, muito difícil de você prever, tudo pode acontecer, mas no papel é o time mais forte da NFC, o, o Los Angeles Rams. Só em, em termos das mudanças que a gente teve do ano passado, uh, o que mais me preocupa é a aposentadoria do Andrew Whitworth. Né? Uh, o Nopum entrou muito bem na vaga dele nos últimos dois anos, quando o Whitworth se machucou, mas a liderança eu acho que faria grande parte, grande falta nesse elenco. O problema é que ele está lá, né? ele está participando do camp, ele está lá o dia, todo dia quase, Vamos ver se isso vai seguir durante a temporada regular. Não ficaria surpreso se o Whitworth jogasse até esse ano, caso aconteça algum desastre com o Nopum. Uh, e o ataque se reforçou. E, e na defesa, o Von Miller foi muito bem nos playoffs, mas a temporada regular nem tanto. Então, é, assim, eu acho que não vai fazer tanta falta assim durante a temporada regular. E é claro, eu apostaria o que quiser que antes do trade deadline vai haver uma ou duas trocas dos Rams, especialmente a projeção de, de Ed Rusher, uh, que parece ser a única falha nesse, que esse elenco tem no momento. Então por isso que eu digo, eu não vejo que o time perdeu muita coisa se você vê que entrou um Allen Robinson para fazer aquele, 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 aquele alvo né, de maior estatura que estava faltando no ano passado um Bobby Wagner no interior da, da linha dos linebackers ali vai fazer muita diferença. Então, sim, espero uma evolução do time que vem em campeão, uh, que nem tanta gente respeita assim né, nessa, nessa off-season. Uh, eu vejo o time bem abaixo nos power rankings, que, que surpreende, mas é bom que deixe o time com a, aquela vontade de provar que não foi, não foi sorte não que se, se sagrou campeão no ano passado. Vamos ver, né? Se realmente não foi por acaso, eu realmente acho que não. E 
e tendo a concordar que esse elenco está mais equilibrado e ainda mais forte do que aquele que se sagrou campeão em 2021. Agora, bora falar sobre é, o Arizona Cardinals, né? seguindo o nosso protocolo dos últimos programas, respeitando a ordem de classificação da divisão na última temporada. Pouca gente lembra, até eu, porque na hora de fazer a pauta eu estava colocando os Niners aqui em segundo lugar na NFC West, mas os Cardinals foram os vice-campeões da NFC West em 2021, muito pelo início de temporada fantástico que eles tiveram. Tiveram, né, uma sequência de sete vitórias consecutivas e a segunda metade da temporada foi muito diferente. Ainda assim, o Kyler Murray conseguiu a renovação de contrato pela qual ele tanto batalhou e agora eu pergunto para o Luiz, que vai iniciar a nossa análise aí dos cards, se ele tem que mostrar uma consistência melhor e principalmente durabilidade aí do lado físico para a gente não ver essa queda de desempenho dele próprio e do time é, todo dos Cardinals. E aí eu também te pergunto, Luiz, se a gente já pode considerar o Cliff Kingsbury no Hot Seat aí, correndo perigo de demissão, se não mostrar serviço para essa próxima temporada, e o quanto a suspensão do DeAndre Hopkins prejudicará esse ataque, que foi buscar o Marques Hollywood Brown por um preço salgado, talvez, via troca. Enfim, pelo que os Cardinals brigam aí nessa temporada de 2022, Luiz? É, então, é, para responder essas perguntas, acho que eu tenho que responder tudo de uma vez só. É, para mim, a questão com o Kyler Murray das suas lesões, né, eu não colocaria tanto na, na conta dele. Obviamente é o jogador que se machuca, mas eu acho que tem muito a ver sobre o, o Cliff Kingsbury. É, é, um, é um cara que ele não tem, ali, não montou em todos esses anos é, a linha ofensiva decente para proteger o, 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 o Kyler Murray e mont, mont, tem um ataque que coloca o Murray em muita posição. E ele já sendo um QB de menor estrutura, men é, fisicamente mais fraco do que alguns outros quarterbacks, eu acho que se você botar, por exemplo, o Mahomes e o Murray é, para fazer exercícios físicos, o, o Mahomes vai ser muito mais forte do que o, do que o Kyler Murray. É, então, é um, um jogador que você deveria ter mais cuidado com, com o seu quarterback. E aí, por isso que o rendimento do Murray e dos Cardinals costuma cair... É, na parte final da temporada. Eu acho que isso tem tido muito ligado a uma, a uma culpa do, do, do Cliff Kingsbury e é por isso que ele deveria estar assim no Hot Seat. Se, se repetir esse ano, né, já seria uma, uma sequência de anos com o mesmo erro acontecendo e, e o, o Kingsbury tem esse problema da parte final da, da sua equipe, muito por causa das, suas, das lesões do, do seu elenco, desde lá do college. E Talvez todas essas lesões estejam na, na, na forma que ele, ele bota o seu time para treinar, se ele, bota, se, ele, se ele exige muito do corpo dos seus jogadores, se, os, se as suas jogadas não protegem é, os seus jogadores. São questionamentos que eu, acho, eu acredito que o Arizona Cardinals deveria estar se fazendo e os torcedores também, porque isso aconteceu em Texas Tech com o Mahomes, é, isso foi, foi um dos motivos que levou o Baker Mayfield sair de Texas Tech e ir para Oklahoma. É, e aí as coisas se repetem na NFL. Eu acho que o, o Kingsbury precisa que o, o Murray e o seu elenco em si se mantenha saudável esse ano, que o Arizona brigue por uma, por uma posição no upcard, que eu acho possível. Tem elenco para isso, tem quarterback para isso, e numa, numa conferência que é mais fraca. Vai brigar com, a, com os Angeles Rams? Eu não acredito. Eu não acredito que eles brigam pela divisão, mas eles podem sim repetir a segunda, a segunda posição na, na divisão, 
e ter uma campanha em que o coloquem entre os três melhores não campeões e uma vaga no wildcard. É, é, é um time que eu vejo um time muito imaturo. Um, a gente vê isso, essa, essa imaturidade do time nas rodadas decisivas, né? Foi o segundo ano consecutivo que o time desaba completamente na reta final da temporada regular. Um, sem contar, é claro, a, a atuação ridícula nos playoffs uh, ano passado. Uh, eu, eu, eu acho que é um time que há anos a gente via assim, no precipício de, de ser um time de alto nível, de ser um time competitivo. A gente teve a, a culminação disso no ano passado, que o time finalmente chegou, né? E, e esse, 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 esse desastre que foi o final da temporada, eu acho que joga tudo por água abaixo. Incrível que pareça, o Kai e o Kingsbury receberam contratos novos esse ano, né? O general manager e o head coach. Para mim, os dois deveriam ter sido mandados embora. E acredito que eles vão ser mandados embora no final dessa temporada. Ah, então, eu não tenho expectativa alta para os Cardinals, não. Ainda mais com toda, é, todas essas polêmicas que rolaram nessa off-season com ah, o Kyler Murray, que queria ser trocado, queria um contrato novo, permeaçou sair... Aí depois essa cláusula ridícula no contrato é, que dizia que ele tinha que estudar o, o, play, o, o tape em casa sozinho, não ficar jogando videogame, né? Como, supostamente que é o problema dele. Assim, é um time que eu, eu não vejo um time profissional. Um time que tem um problema muito grande, que vai além do que a gente vê em campo. E até isso mudar, eu não consigo apostar nos Cardinals. Então, por isso que eu digo. Eu acho que esse ano é o ano de, de que o chão vai cair e, e o time vai desatar de vez. Sinceramente, esse, esse comentário aí que, fizeram, que eles fizeram sobre o Calamari, eu acho patético da parte do, do, do Arizona Cardinals. Isso. É... E depois porque eles tiram a cláusula. É, não, porque foi pressão <risos> popular. Mas é, é. é bizarro que eles fizeram isso, porque eu acho que foi uma birrinha entre o head coach e quarterback. É, um, um head coach que talvez seja muito egocêntrico e não aceita que os erros estão vindo por sua parte, não dos seus jogadores e força isso no contrato do jogador. Porque, para mim, se o, o Murray tem uma mentalidade dessa, é, desculpa, ele não ia estar tá conseguindo fazer metade do que ele fez até uhum. agora na carreira. Então, a gente já viu vários outros, outros jogadores que tinham um talento absurdo. É, vou nomear aqui o Johnny Manziel, para quem lembra, é, que, para mim, vindo do college, talvez tinha um, um talento até maior do que o, do que o, o Murray tinha mostrado. É, mas a sua cabeça era um desastre e deu o que deu não, não, não desenvolveu na NFL e não, nem desenvolveria se o Murray tivesse, tem esse tipo de problema eu acho que ele não desenvolveria também não eu acho que é o, 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 King, o, King, o Kingsbury é, sentindo a batata dele assar e querendo jogar a culpa no seu jogador não nele né? que é o primeiro indício que o, o treinador já deveria estar com os seus contatos complicadíssima mesmo essa situação, todas essas picuinhas extra-campo aí dos Cardinals também me fazem ter muita pouca fé aí para o desempenho da equipe em 2022, vamos ver se isso realmente vai significar mudanças aí no front office. Agora, bora falar sobre o San Francisco 49ers, que mesmo tendo sido o terceiro colocado da divisão ano passado, alcançou a final da NFC, né, é, até por isso eu achei que eles tinham ficado em segundo na divisão, mas não, foram três times classificados aí para os playoffs, 
da NFC West em 21. E agora os Niners estão de quarterback titular novo, né? Trey Lance chegando aí no seu segundo ano, é, já anunciado como titular, apesar da surpreendente para muita gente, renovação de contrato do Jimmy Garoppolo, não conseguiram um parceiro de troca para o Jimmy G, e ele renovou aceitando ganhar um salário significativamente menor do que ele ganhava até o ano passado, para ser realmente o backup por mais um ano aí do Trey Lance. É, e aí eu pergunto para o Fraga, que vai iniciar a nossa análise aí dos Niners, se você vê o Lance pronto ou ainda muito cru para esse papel, para esse protagonismo todo. É, e aí a gente viu esse time alcançar a final da NFC, mesmo sem um quarterback elite, mas também um jogador com um estilo muito diferente do Trey Lance ano passado. Você acha que a qualidade do elenco dos Niners em outras áreas pode é, suprir, talvez, essa crueza, essa... É, não tanta qualidade assim no Trey Lance, e enfim, você acha que tem alguma chance deles beliscarem talvez o título da divisão, pelo que você vê os 49ers brigando esse ano, Fraga? Oh, potencial, qualidade, claro que tem, um, mas uh, é outro time que eu vejo com os problemas internos, uh, eu acho que estão uh, minando o potencial do time. Um, a gente viu muito pouco do Trey Lance, quer é falar se ele está pronto ou não, o problema é que eu acho que o Kyle Shanahan não acha que ele está pronto. Uh, e aí que é o grande problema dos 49ers. Uh, normalmente, você não está, mesmo com é, né, essa redução salarial, mas você não dá um contrato para o ex-titular, né, que, que, enfim, fazer essa sombra aí. Uh, eu acho que no momento que o Lance começar a, a ter dificuldades, o Garoppolo vai entrar de novo. É, porque... Eu não, não acredito que eu estou falando nada é, muito polêmico em dizer que o, o Shanahan não queria o Murray, né? Ele queria o Mac Jones uh, e aconteceu toda aquela, aquela polêmica, né? Então, a pressão da imprensa e tudo, ele acabou indo com o Lance. Uh, e, e isso eu, eu vejo que causou uma rixa entre uh, o Lynch e o Shanahan uh, que não foi resolvida até agora. Então, assim, é outro time que eu acho que as brigas internas vão acabar é, é, prejudicando o time. A gente viu também toda a polêmica em volta do Debo Samuel, ah, né, que o, o que a torcida dos 49ers fez, falou, postou, enfim, com ele foi algo que eu não vejo um, um jogador, claro que recebeu muito dinheiro, mas eu acho que atrapalha um pouquinho o desenvolvimento do jogador também. Ah, mas eu, do jeito que eles jogam, o quarterback não precisa fazer grandes coisas, né? Então, eu vejo mais disso, se running back por comitê, é, o Debo não está querendo jogar de running back mais, mas é, é o que ele faz, é o que ele vai acabar fazendo no time. Uh, e, e a defesa né, vai, ter que, vai ter que step up, vai ter que dar aquela, vai ter, tomar aquela posição principal mais uma vez, se esse time quer fazer alguma coisa é, em 2022. Pode brigar com os Rams? Pode ganhar dos Rams, como ganha quase todo jogo de temporada regular <risos> recentemente, né? Uh, mas eu não vejo o time com consistência para estar tá ali no topo da, da divisão no final da temporada. E, e vamos ver se esse misticismo aí, depois da derrota nos playoffs, acaba e o time não consegue né, ter esse domínio contra é, a equipe de Los Angeles. Uh, eu acho que vão acabar ficando pelo caminho aí antes dos playoffs também. É, eu estou muito curioso, para ser bem sincero, sobre por o motivo do time ter mantido o Brock Purdy. Né? Quem não sabe, ele foi a escolha Mr. Irrelevant do último draft, um quarterback. 
que para mim acho bem bizarro um, um, um time que tá apostando num, num, num quarterback jovem e aí botem muitas aspas nesse apostando, porque eu acho que todo esse processo de seleção do Trey Lance muito bizarro, é, eu acredito e eu, eu, a cada momento eu acredito mais que o, os Florianas não tinham subido para pegar o Lance, é, e, mas a pressão é, da mídia e dos torcedores levou os 49ers é, e o John Lynch principalmente a, a escolher o Lance, não o, o, o Mac Jones, que eu acho que é por quem eles teriam subido. É, mas eu estou curioso para ver o Brock Purdy porque eu fui pesquisar né, por que, que eles manteriam, porque um time que tem o Lance e o Garoppolo manter, gastar mais um lugar no roster num terceiro quarterback pareceu estranho. E eu vi muita gente, muita gente que eu respeito é, da mídia americana, principalmente o, o Benjamin Albright, é, falando que o Purdy não vai ser muito irrelevante por muito mais tempo. Então eu tô, tô curioso, talvez os 49ers veem o Purdy, ou o Shanahan pelo menos, vendo o Purdy é, alguém que possa é, executar o seu, o seu playbook, né, que a gente sabe que é, é efetivo, é um time, é um, um, um treinador que foi efetivo por onde passou, e talvez esse cara seja o jogador que surpreenda no fim, eu tô de bem de olho nesse cara, e vamos ver, eu não, eu, algo me diz que o Lance não vai ser o, o titular durante o ano inteiro, eu, eu tô bem suspeitando que isso vai acontecer, e aí vamos ver se vai ser o Purdy ou o próprio Jimmy G que vai assumir, caso aconteça é, uma falta de rendimento do Lens é, e que leve o time a, a mudar de rota durante o caminho. Mas se eles conseguirem fazer com que o, o, o quarterback seja um pouquinho decente, né, não precisa ser elite, né, obviamente com, com elite mudaria o time totalmente de patamar, mas se eles conseguirem ser um pouco decente, eu acredito que é um time que também poderia brigar por playoffs. Super Bowl eu acho mais difícil, mas poderia sim brigar por playoffs. É, o torcedor do 49ers agora infarta, né, escutando Brock Purdy, pode ser o titular do time esse ano. Ah, mas o, o, o ataque do Shanahan, ele precisa do quarterback fazer alguma coisa, ler a defesa e soltar a bola rápido, que é o, o que o Jimmy G fazia de melhor, né, se alguma coisa que ele faz... E que o Brock Purdy fez por muito tempo em Iowa State, né. Pois é, 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 é aí que eu ia falar, o, o, o Lance não encaixa... Nesse perfil, ele é um jogador mais que resolve com as pernas, carrega um pouquinho mais a bola, e o Purdy me parece encaixar nesse sistema um pouquinho melhor. Então talvez seja um jogador que eles esperam, o Shannon espera moldar para ser o seu quarterback do futuro. Enfim, a gente está aqui uma semana da temporada regular, tem três quarterbacks no time, e a gente pode imaginar um cenário em que os três sejam titular. Por isso que eu digo, é difícil de apostar em, em 49ers indo muito longe com todas essas polêmicas aí na posição mais importante, né? Pois e é. não só isso, né? A gente não comentou ainda, mas Fernandes perderam alguns jogadores interessantes no, na defesa, né? Principalmente o DJ Jones. É, eu não sei como eles vão, se eles supriram é, essa saída com, com os jogadores. E eu não sei se eles vão substituir esses jogadores da forma correta, né? É, com os jogadores que chegaram. É, eu não vejo nenhum do, do, da, dos jogadores que chegaram na free agency para substituir, por exemplo, o o DJ Jones, é, talvez o Chavales Ward re, re, recupere 
é, a saída do Conan Williams, mas DJ Jones, é, o Conan Williams, o Laken Tomlinson, até o Arden Kay pode ser jogadores que façam falta e o time tenha uma, uma queda de rendimento visto do ano passado. Então, problemas na posição de quarterback, definições na posição de quarterback e um elenco teoricamente mais fraco, pode ser que o Fornais tenha problemas. Ainda vejo eles ainda disputando playoffs, porque a NFC é um, é um caminho bem mais fácil. Essa discrepância entre as conferências é sempre assunto, né? E, enfim, bem interessante essa questão do, do senhor irrelevante, para quem não sabe, é a última escolha geral do, do draft, né? Chamada assim de Mr. Irrelevant. E vamos ver aí se o, se o Purdy, sendo esse jogador, pode surpreender muito e, quem sabe, assumir essa titularidade. Ele que teve flashes interessantes na pré-temporada e conseguiu essa vaguinha no roster de 53 homens daqui até o final é, do ano de 2022. Agora, bora falar sobre o último time aí da NFC Oeste, o Seattle Seahawks, o Luiz vai abrir a análise pra gente, essa equipe que teve um downgrade significativo demais, né? Saiu de Russell Wilson para Dino Smith, que já foi é, anunciado como titular, ganhou a concorrência aí, não tão difícil assim do Drew Locke, que chegou como troco na troca dos Broncos pelo próprio Russell Wilson, e num time que já foi lanterna da, da divisão na temporada passada, muito pela lesão que o Russell Wilson teve, né? E ainda também perdeu símbolos da franquia, como o Bob Wagner, claro, né? O linebacker histórico aí do Seahawks, e que agora está no rival de divisão Los Angeles Rams, já abordado aqui nesse episódio. Isso significa que é uma briga mais do que clara pela primeira escolha geral do próximo draft lá em Seattle, Luiz? E essa continuidade aí do Pete Carroll, será que isso é contraproducente numa ideia de rebuild? E há algum motivo para otimismo por parte do torcedor do Seahawks para esse ano? E se sim, qual seria esse motivo, hein, Luiz? É, a resposta é não. Inicialmente a resposta é não. Eu acho que o torcedor já deveria estar pensando no próximo ano. É, a gente, primeiro que a gente tem que analisar uma coisa, a gente está vivendo um mundo em que Dino Smith é titular e o Jimmy Garoppolo não. Na minha opinião, o Garoppolo é anos luz melhor do que o, do que o, o, o Jimmy D. Essa troca iria, teria possibilidade de acontecer? Eu duvido. Né? Eu não acredito que, que o Fernandes mandaria é, o, o dividir para Seattle né, dentro da divisão, é, principalmente se as dúvidas sobre o que a gente está suspeitando sobre o que eles têm sobre o Trey Lance sejam verdadeiras. É, mas a gente está vivendo num mundo em que isso está acontecendo. Eu acho que o Jimmy, o, o Jimmy Smith é, é real, de, de fato, o titular do, do Seahawks, e o que eu quero dizer com isso, ele vai ser titular durante 18 semanas? Eu duvido muito. Eu acredito que, que houve também um susto com a, o, mal, o mau desempenho e aquilo que eu chamava de Drew Lock Experience na, na, na pré-temporada, é, mas, de qualquer forma, o Jimmy Smith já estava no, no time, já conhecia o playbook, é, obviamente ele tinha uma vantagem sobre o Drulok e o Drulok não é consolidado então não tinha porque o time realmente dar as chaves do, do time para o Drulok agora, ainda mais com um time que é mais fraco é, bem mais fraco do que o ano passado que já não era um time muito forte a parte mais forte do, da equipe vem nos seus recebedores é, o, o Metcalf e, e o, o, o Tyler Lockett são ótimos jogadores mas eu acho que vão sentir a diferença drasticamente a diferença entre é, Johnny Smith e Drew Locke para o Russell Wilson. É, mas 
o time está esperando 2023. Né? O time não fez nenhum esforço para que o, 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 o quarterback melhor fosse o titular, mesmo que o, 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 eles tenham trocado o Russell Wilson na, na, na temporada, na intertemporada. Então, o time está pensando na classe de 2023 e eu não vejo motivos para eles não estarem fazendo também isso. É uma das classes que estão sendo muito hypada. Isso não quer dizer segurança de sucesso, mas é, eu acho que é a estratégia correta para uma equipe que tem tantos buracos. Eles precisam angariar picks e, e acertar os drafts daqui para frente. E talvez desenvolver um QB mais novo no draft do ano que vem seja a, o uma rota a se seguir. É, o problema é que já tem bastante tempo que o, eles não acertam no draft, né? Ah, os drafts do Seahawks têm sido bem complicados nos últimos anos. Ah, e assim, eu não sei por que ter essa surpresa com a falta de qualidade do Drew Locke. Qualquer uma pessoa que assistiu é, os últimos dois anos, né, esse Drew Locke Experience aí, é, podia imaginar que o resultado não seria muito positivo. Ah, então, ele perder a vaga para o Gino Smith em 2022 é complicado, mesmo sem conhecer o conhecimento algum do playbook. É, né? Ele deveria conseguir ganhar do Gino Smith, especialmente em 2022. Mas é curioso, é curioso essa briga de poderes entre o, o Russell e o Pete Carroll. É mais curioso ainda que o Russell perdeu pela idade do Pete Carroll. Ah, e o Piquero aposta que ele vai conseguir encontrar de novo esses diamantes escondidos aí no draft, como ele fez com o próprio Russell Wilson e com a Lydia no boom. Uh, mas o que a gente tem visto recentemente é, não, não vejo por que ter confiança nisso. Gosto muito do Piquero, mas com a idade chega a todos e eventualmente é hora de você trazer sangue novo. Então, né, eu... eu como um dono de uma franquia, um general manager, apostaria no, no franchise QB e não no treinador que, que já está demonstrando alguns sinais de, é, de que o tempo dele passou. Né? Então, é, concordo, é, é um ano de jogar fora. Eles perdem o grande líder da defesa no Bob Wagner, eles perdem o seu franchise QB, eles não repõem as peças com nada. Então, é um ano de muitas poucas vitórias para o Seattle. E se esse time conseguir fazer alguma coisa, eu retiro qualquer crítica que eu fiz ao Piquel e ponho ele como recorde do ano, porque em termos de talento, esse time está bem abaixo da, do topo da liga. Pois é, né? seria realmente surpreendente demais, mas vamos ver aí se o Pete Carroll consegue tirar um coelho da cartola, por mais que eu concorde que a essa altura da carreira dele é dificílimo e ele achar que vai repetir uma fórmula de sucesso muito rara, né? achando esses diamantes em rounds mais tardes do draft duas vezes, é realmente como ganhar na Mega Sena por duas vezes é, numa só vida, é algo praticamente impossível. Agora, para a gente finalizar a NFC West, vamos para o palpitão, né? Classificação final aí da divisão. Como vocês acham que vai terminar aí a NFC West em 2022? E quem vai para os playoffs? Um, dois ou até três times dessa divisão? Começa por você aí, Luiz. Como é que você acha que vai terminar aí a NFC West? Cara, eu acredito que a ordem dos times que a gente falou hoje é como termina a classificação da NFC West. Eu acredito é, Los Angeles Rams campeão da divisão. É, uma briga pela segunda posição entre Arizona e São Francisco, mas eu dou a vantagem para o Arizona exatamente porque eu tenho muitas dúvidas sobre a posição de quarterback do 49ers. Mas, dito isso, é, eu não vejo muitos mais times que possam 
ser melhores do que Arizona e, e San Francisco na NFC. Né? Eu não acredito muito é, em Saints, Falcons, Panthers, Bears, Lions e, e Vikings, para ser muito sincero. E aí sobra é, um da, 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 da South, né? Da South, não, da, da, da East. Leste, né? É, da, da, falta um da, sobra um da Leste, um não campeão da Leste, e duas vagas que poderiam sim muito ir pra, bem para Arizona e São Francisco. Então eu acredito que três times dessa divisão entrarem nos playoffs não seria nenhum absurdo. Boa, e para você, Fraga, como é que termina a divisão e quem vai para os playoffs? Olha, eu vou inverter, eu ponho Rams, uh, 49ers, Cardinals, Seahawks, então eu vou inverter a 49ers com Cardinals, eu acho que os dois brigam por essa segunda colocação. Uh, eu vou discordar do Felipe em termos de quem, do Felipe, do Luiz, uh, em termos de quem vai para os playoffs, uh, porque eu não, eu acho que talvez os 49ers conseguem ficar uma vaga de wildcard, mas eu vejo os Cowboys acima, os Vikings acima, os Saints acima, e eu arrisco dizer até que eu acho que essa vai ser uma temporada, essa é a época de falar isso, né? Então, vamos dar aqueles, aqueles palpites aqui. Eu acho que os Lions podem brigar para uma vaguinha dos playoffs esse ano também e tirar um desses times da NFC West. Aí. Então, vai brigar, vai ser apertado. Se eu fosse apostar, eu apostaria que viria só os Rams dos playoffs, mas os 49ers não estão tá brigando ali até o final do ano. É, o bandwagon dos Lions tá, tá cheio aqui no podcast. É, é hora, né? Pois é, essa é a hora. <risos> Hard Knocks bombando também, mas acho que ainda não é, não é o ano. E aí, para dar meu palpitinho também, concordo com a ordem do Fraga, aí, acho que os Niners vão ficar em segundo. Mas eu acho que eles vão, até com certa tranquilidade, para os playoffs, numa das vagas de wildcard. Os Rams serão os campeões da divisão e vão direto. E aí eu vou palpitar que os Cardinals vão ficar de fora nos playoffs. E não tem como não colocar os Seahawks na lanterna. Agora vamos para melhor divisão... É, talvez de todos os tempos da NFL, pelo menos na era moderna, uhum. a AFC West bastante estrelada, acho que a gente pode chamar de melhor divisão, mais competitiva, mais estrelada, pelo menos nos últimos anos, vários quarterbacks é, estrelas aí nessa divisão, e como todo bom filme de suspense, a gente deixou o melhor para o final. Então vamos começar com o atual campeão da AFC West, que é o Kansas City Chiefs, que chega aí para essa temporada sem uma das suas principais armas ofensivas, Tyreek Hill rumou a, a Miami, né? Mas eu pergunto para o Fraga, que vai iniciar a nossa análise, se os Chiefs seguem como um dos principais favoritos à divisão, à conferência e ao Super Bowl, muito pela continuidade do combo, né? Quarterback e head coach, que muitos colocam como o melhor da liga. E aí a gente viu o Tyreek Hill sendo substituído por um conjunto de recebedores, não só por um jogador em específico, longe de, de ter chegado uma estrela aí do mesmo calibre. E aí eu quero saber também se você gostou das movimentações na defesa dos Chiefs, que talvez é, siga como a unidade de maior preocupação aí para esse ano. De qualquer forma, quero saber de você, Fragas, o que, que a gente pode esperar aí do Kansas City Chiefs para 2022? Olha, se segue como um dos favoritos. Sim, enquanto você tiver Patrick Mahomes jogando no nível que ele joga, a gente tem que botar o time como um dos contenders todo ano, né? Uh, mas ele precisa de ajuda. É, ano passado, engraçado falar isso, é né? um time que chegou na final da, da conferência, mas a gente viu é, a, a, as rixas, né? as, as, as fragilidades uh, expostas desse time 
um, e quanto depende de, do talento de Patrick Mahomes. Não é uma estratégia sustentável por muito tempo você depender praticamente exclusivamente do seu quarterback. Um, ele perde uma arma valiosa do Tyreek Hill, mas isso não me preocupa tanto um, porque, de novo, acho que o Mahomes faz acontecer. Eu estou bem curioso para ver como essa linha ofensiva vai desenvolver. Ela foi reconstruída no ano passado. Um, ela teve uma certa melhora, mas a gente viu mais uma vez nos playoffs ela desabar, né? como ela desabou no jogo contra é, Cincinnati e até contra Buffalo em alguns pontos. Um, mas a, a defesa continua sendo a minha grande preocupação. Eu gostei do draft, eu gosto do Trent McDuffie, eu gosto muito do George Carlaftas. Um, eu acho que esses dois jogadores vão ajudar muito, mas o time também perdeu o Tyre Matthew, né, que, que era um dos pilares dessa defesa e um ótimo jogador de vestiário. Um, então eu tô curioso para ver como que essa, essa defesa vai reagir aí uh, esse ano, porque é o grande é, é, calcanhar de Aquiles desse time, né, um time que há anos tem um excelente ataque, uma péssima defesa, não é nem uma defesa razoável, uma defesa péssima. Então esses jogadores do draft vão ter que ter um impacto imediato, é, porque a, a inverteu, né? É, no ano passado a gente falava da, for, for, da, da força da NFC Oeste, é, e a gente já via a tendência da melhora da NFC Oeste, esse ano é indiscutivelmente a melhor divisão da NFL. Todos os times podem vencer, todos os times podem ir para um playoffs, então os Chiefs vão ter uma missão dura, uma missão árdua aí, para conseguir é, é, manter essa, 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 essa é, soberania aí no, no, na, na dentro da divisão. Então, quando a divisão é muito forte, você acaba perdendo alguns jogos, acaba perdendo o mando de campo, é, né, tá, o time vai, vai mais preparado para os playoffs, mas às vezes também vai mais baleado. Ah, então, é claro, deixa o time no topo da, da, do, entre os contenders lá, mas não vai ser missão fácil não, porque é uma divisão só de cachorro grande. É, eu, eu acredito que o Chiefs vão ter uma defesa é, melhor do que os últimos anos, né? apesar de ter perdido nomes importantes como o, o Tyrion Matthew, o Shabayos Ward, é, e, eu, e eu não exatamente achar o Justin Reed a, um, uma reposição à altura, apesar de achar um bom jogador, mas eu acredito que o Trey McDuff e o Jordan Calafates pode, podem ser, e o Brian Cook também, podem ser bons nomes que tem um impacto logo de início nas suas carreiras e e tudo bem é, eu só o problema é que eu acho que também o ataque vai ter um, uma bela diferenciada né não que vai ser um ataque ruim nunca vai ser com o uma, uma home saudável é, mas é, eu tava até que dei uma olhada aqui para fazer uma comparação meio tosca mas comparando com o o New England Patriots da era Brady, é, nem, nem o New England Patriots da era Brady e Bilicek ganhou todos os anos em que esses jogadores esteve na, na equipe, é, por mais que eles venceram quase todos. É, eu não acho que vai ser assim com o Kansas City, a divisão é bem mais complicada, mas tá tudo bem o time talvez não ganhar a divisão esse ano. É, o time tem um, um futuro brilhante, 
É, enquanto o Mahomes estiver lá, é um time competitivo. Enquanto o Randy Reed estiver, estiver lá, é um time competitivo. Eu não acredito que o Reed vai ser o, o head coach do, do Mahomes durante a sua a, a carreira inteira do, do Mahomes, mas enquanto esses dois, esses dois nomes estiverem em Kansas City, enquanto o Mahomes estiver saudável, é, o Kansas City vai brigar. Talvez não ganhe a divisão esse ano e está tudo bem. Eles vão ter como man, man, montar um time competitivo acho que já o ano que vem, ou se não no próximo, para realmente ser aquele time que ganhou a, a, a EFC três vezes seguidas, é, que foi para a final de conferência quatro vezes seguidas, ganhou três, é, e um ano que talvez não ganhe a divisão, mas chegue nos playoffs, e quem sabe brigue nos playoffs, mas se o ano passado já foi difícil, já não foram a melhor campanha da FC, eu não acho que isso vai acontecer de novo esse ano. É, um nome que a gente não falou é o Chris Jones, né? Ele precisa de voltar a ser aquele defensive tackle que ele era no, no ano do Super Bowl. Ano passado ele caiu bastante em produções, teve contusões, né? E, e ele que eu acho que é a grande âncora, grande ponto, né? É, é chave dessa defesa. Então se ele conseguir voltar a jogar no nível que ele jogava antes que ele estava jogando há dois, três anos atrás, aí sim essa defesa vai conseguir fazer alguma coisa. Mas se não, eu acho muito difícil. É diferencial importantíssimo para essa unidade aí que precisa de melhoras, ainda mais com essa concorrência é, monstra na própria UFC West, que conta também com o Las Vegas Raiders, vice-campeão da divisão em 2021, já beliscou uma vaguinha de playoffs na última rodada, Temporada passada, quase eliminou o Cincinnati Bengals e agora vive o fim definitivo da era John Gruden, né? É, o Luiz já falou um pouquinho sobre isso no, nos nossos destaques iniciais, mas também sobre a preocupação com o Josh McDaniels e os cortes que ele faz, o Luiz escolado por já ter tido o McDaniels no comando do Denver Broncos no passado. Então eu quero saber de você aí, Luiz, o quão positivo é esse final da era John Gruden, mas o quão preocupante talvez seja é, essa mão pesada aí do McDaniels como head coach. E falar dos reforços estrelares do, do Las Vegas Raiders, né? o principal deles, claro, da Vante Adams, talvez o principal recebedor da NFL, Uh, e também o Chandler Jones chegando exatamente do Arizona Cardinals para ajudar a aterrorizar todos esses quarterbacks estelares da divisão, que tem nos, nos Raiders exatamente o Derek Carr comandando o time, ele que é o patinho feio no meio dos outros três é, quarterbacks franchises aí dos rivais, mas que ainda assim eu acho que a gente pode colocar acima da média da NFL e capaz de levar esse time longe. De qualquer forma, fala pra gente pelo que você vê os Raiders do nosso amigo Fábio Garcia brigando em 2022 na NFL, Luiz. É, eu ainda vejo um time muito bom nos Raiders, obviamente a chegada do, de um wide receiver como o Davante Adams é exatamente o que o time estava é, precisando. Eu acho que o, o Carr vai, vai se... É, se aproveitar muito disso, é, muda o time de patamar, eu acho, é, ainda não sei se eu acredito, bota o time como um contender do Super Bowl, talvez todos nessa divisão sejam, mas é, é difícil, por um, por um geral, esses quatro times já devem ter uma vida mais complicada nos playoffs, porque é, eu não vejo nenhum deles tendo uma campanha extremamente dominante, que ganha, ganha a melhor seed na, na conferência, porque acho que vai dividir muito as, as vitórias dentro da divisão e é meio, meio que difícil você ter uma campanha para ser o first seed, second seed, é, vindo de uma divisão assim. E aí você precisa ser um time completamente completo 
é, com perdão da redundância, é, para você realmente chegar em, em, em janeiro e, e ser talvez o favorito a, a chegar no Super Bowl pela UFC. É, um, um time muito bom, teve ótimo, ótimo reforço no Devante Adams e no Chandler Jones. É, um, um time novo, é, eu vejo alguns buracos, principalmente na linha ofensiva e na, 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 na posição de cornerback, e isso pode ser um problema a longo prazo. É, e a gente tem toda essa dúvida sobre o, o, o McDaniels. Se a segunda passagem do McDaniels como como head coach, é, vai ser efetivo. Eu sinceramente não sei. É uma aposta válida, é, tal, muito se pedia, há muitos anos se pedia o McDaniels em, em alguma equipe, é, era um favorito de alguns torcedores para ocupar a vaga quando seus times é, tinham a abertura, praticamente para mim não, porque eu já tinha a experiência com o McDaniels foi uma das piores, que que eu tive, mesmo tendo tido é, head coach muito, muito ruins nos últimos anos, é, o McDaniel foi uma, uma, uma passagem traumática. Dizem que ele melhorou, que ele evoluiu, que ele ficou mais maduro, que isso vai mostrar na, nos Raiders, a gente precisa ver. É, tudo vai ser uma novidade. Eu acho que ele tem um time na mão em que ele pode brigar, diferente do que ele tinha em Denver. É, então vamos ver. É, eu acredito que o Raiders briga pela divisão, pode brigar por uma vitória em playoffs, chegar no Super Bowl eu já acho mais complicado é, eu, eu concordo totalmente com o Luiz é, a minha experiência com o McDaniels como coordenador ofensivo também não foi positiva né? então fora da da, da, da asa de Belichick não tem sido uma, uma experiência positiva com o McDaniels então bastante curioso para ver como que ele evoluiu Parece estar um pouco mais tranquilo, né? Com a imprensa e tudo, não, não com aquela é, antipatia da Lechek, né? Que parece que, que transpirou para os seus auxiliares aí que saem pela Liga. Nenhum também que dá muito certo. Ah, então vamos ver se, se algo mudou com ah, o McDaniels. Ah, os reforços são excelentes, ah, mas algumas coisas me chamam a atenção. Esse corte do Leatherwood hoje eu achei bastante curioso, porque é um jogador que foi escolhido no primeiro round ano passado, né? É, ano passado? Dois anos atrás? Ano passado, né? Ano passado. É, então assim, é, tackle é uma posição, ainda mais hoje em dia na NFL, onde você precisa de tempo, precisa de evoluir, de moldar o jogador, e deles desistirem disso, assim, e, e sem ter nada em troco, né? Uma economia em, em cap, que eu acho que estão nem nesse ponto, nessa altura do campeonato, ao menos que tenha alguma alguma bala aí, alguma carta na manga aí, escondida, é desnecessário, então por que não, já que é uma grande fragilidade do seu time, quanto talento tiver em volta, melhor. É, é exatamente aquilo que eu falei no começo, né, talvez seja o McDaniels cometendo os mesmos erros que, que, ele, que ele teve em Denver, pois é. de jogadores que ele, por algum motivo, não gosta, apesar deles terem sido uma escolha alta no draft, mesmo que não tenha sido ele, é, yeah. mas não apostar em talentos que ele poderia ter tido na mão. Se eles vão dar certo ou não, eu praticamente nunca gostei do Leatherwood, é, mesmo antes de, de, dele chegar na NFL, não achei que ele valeria uma escolha de primeira rodada. É, talvez não, 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 senta, não, não faça falta, mas é isso que você disse. Talvez... É. Estão se livrando muito cedo e é um erro que ele cometeu no passado quando teve em Denver. 
É, por que não tentar desenvolver o jogador, né? Porque o, o, o sinal de um treinador bom não é aquele que pega um time de estrelas e ganha, e sim aquele que tira o melhor de jogadores que não são grandes os jogadores. Então, assim, você poder desenvolver talento é uma das coisas que eu mais olho no head coach. Então, se ele não tem nem vontade de tentar fazer isso, eu já vi também rumores aí de que o Josh Jacobs está para ser trocado, que era uma das principais armas do time dois anos atrás. Eu sei que sofreu com contusões, mas é um jogador de bastante talento. Enfim, chegam grandes nomes, mas eu fico com a impressão de que tem um leve, uma leve estratégia de rebuild acontecendo por trás das cortinas para o McDaniels transformar o time num time de jogadores selecionados por ele. E essa, essa arrogância foi o que teve um, o que causou problemas para ele na última vez que ele saiu de New England. Para um treinador que supostamente evoluiu, não é um sinal muito bom. Então, por isso eu fico com um pezinho, por essas e outras eu fico com um pezinho atrás dos Raiders também, que no, é um, de novo, é um time que pode vencer essa divisão, um time que pode até ganhar alguns jogos do playoffs, nos playoffs, eu não ponho um time como candidato da, da AFC, uh, mas ao mesmo tempo, olhando esses quatro, é o, talvez é o time que eu mais vejo no fundo da, da divisão no final da temporada. Pois é, né? Essa questão do McDaniels realmente é intrigante. Talvez ele esteja querendo marcar presença exageradamente, faltando um pouquinho de paciência para tentar desenvolver um jogador que, por mais que já possa ser rotulado como bust, é, poderia realmente né, representar esse talento numa unidade que é talvez a mais fraca do elenco, ali ofensiva. Enfim, vamos ver no que vai dar aí, principalmente no médio e longo prazo, ao longo de 2022, agora nessa nova chance importantíssima que o McDaniels tem como comandante principal de uma franquia da NFL. Bora falar agora do seu vizinho, Fraga, Los Angeles Chargers, o outro time aí de LA. Agora vai esse elenco tão estrelado, é, que é comandado por um dos quarterbacks jovens mais promissores e um dos principais já da NFL, na figura do Justin Herbert. É, mas tem aí o Brandon Staley, um técnico ainda novato, com muita é, coragem na hora de chamar quartas descidas, principalmente. Você acha que se não levar o time para os playoffs dessa vez, já pode correr perigo aí nessa temporada de 2022? Em outras palavras, é playoff ou bust lá para os Chargers? E você compra esse hype em torno do time ou você acha que é um pouquinho mais de moda do que realidade? Enfim, qual o seu panorama aí para essa equipe que no papel promete muito para essa temporada de 2022? É, é, eu tô comprando o hype dos inquilinos, né? Os inquilinos de, do SoFi, a gente aluga pra eles lá. Um, uh, eu, eu, eu gosto muito desse time dos Chargers. Um, o, o Herbert, pra mim, é, é onde às vezes a galera cai em cima de... Eu, eu, eu acho que o Herbert é o melhor quarterback da NFL. Uh, eu escolheria ele acima do, do próprio Mahomes. Ele precisa desenvolver um pouquinho, uh, mas pela idade, pelo que eu já vi dele, eu acho que se você montar um time em volta desse menino, ele pode ser tá entre né, os topos do, do topo da história da liga. É o tanto que eu acredito em, em Justin Herbert. Um, porém, é, são os Chargers, né? Um, então, assim, a off-season foi muito boa. Se manteram o Mike Williams, trouxeram o Jason Jackson e o Khalil Mack. O draft veio um dos meus jogadores prediletos no Zion Johnson, é o guard aqui de, de Boston College. Uh, então, assim, a off-season foi muito boa. O Jason Jackson já tá machucado, que é uma tendência... Uh, dos Chargers, esse time precisa de se manter saudável. Se começar com as contusões de novo, aí tudo pode ir por água abaixo. Um, eu e o Luiz conversamos bastante sobre o Brandon Staley quando ele foi anunciado e eu continuo com a mesma ideia. Eu acho que se o Staley tivesse ficado mais um ano em Los Angeles, em Los Rams, né? 
um, aprendendo como é que vem, vendo como formar time, amadurecendo um pouquinho mais como coordenador. Porque vale lembrar, ele era, ele era um coach de um, um college desconhecido. O Vic Fendel deu uma oportunidade para ele trabalhar com os linebackers. E o McVeigh achou ele. É, foi uma contratação que assim, ninguém acreditava. Achava que o McVeigh estava doido em dar uma oportunidade para ele como um coordenador defensivo. Em um ano ele mostrou a sua qualidade, seu conhecimento, sua liderança na liga. Mas ele é muito inexperiente. Um, então isso está prejudicando aos Taylor e aos Chargers, prejudicou no ano passado e é claro, né, nas derrotas é onde você aprende, então talvez ele aprendeu com isso ah, mas pela sua inexperiência eu fico um pouco né, desconfortável em apostar muito nesse time eu acho que é o time que vai desbancar os Chiefs na divisão, dando um spoiler aí para os, os ranks finais né? Ah, mas é um time que eu acho que essa imaturidade da sua da, do, do seu head coach, vai acabar custando caro nos playoffs. Um, e, e é isso. Para mim, os Chargers é playoff ou bust? Uh, eu acho que é playoff. Uh, mas nos playoffs, eu não vejo o time indo muito longe, não. Como eu disse, mais por causa dessa inexperiência e por esse histórico de lesões aí, que parece que alguém enterrou alguma coisa lá no, em San Diego <risos> e tá, tá seguindo o time em Los Angeles. É, eu acho, é, acho engraçado porque eu, a minha expectativa com, com o Chargers é muito 880. É, eu, eu vejo no meu time, eu concordo com o Praga, o, o time que pode ser o melhor da divisão, que tem a capacidade de ganhar a divisão, desbancar o, o, o Kansas City Chiefs. Não é o único, tá? Mas eu acho que é o que tem a, mais, a maior capacidade. Eu vejo no Herbert também um dos melhores quarterbacks da NFL hoje, eu acho que é um talento muito bizarro, é, um talento que é pouco falado, eu acho que isso também conta com o fato do time não ter chego nos playoffs ainda, ter esse peso para tirar do caminho, mas eu acredito num futuro muito brilhante para os Chargers e para o Herbert. Ao mesmo tempo, eu fico muito assustado com a, com a aposta no Khalil Mack, é, eu não sei se foi um, foi um movimento barato, então tudo bem, mas é, é um contrato caro de qualquer forma, mas em questão de draft foi barato. É, e você tem como é, manter esse cap por enquanto, é, visto que o Herbert ainda está no contrato de Hulk, mas eu não vejo uma, o Khalil Mack mais, aquele, aquele Khalil Mack do, dos Raiders ou do início do, do, dos Bears. O Khalil Mack já foi... É, uma sombra do, do Robert Quinn no ano passado, um Robert Quinn envelhecido, e o Mac não conseguiu ser melhor que ele nos Bears no ano passado, tem sofrido com lesões em alguns anos, eu acho que isso pode, pode vir a se repetir, é uma coisa que tem se tornado meio crônica com o Mac. É, eu não gosto nada da renovação do, do, do Barry James, né? é um ótimo jogador, é, mas não vale o que ele está recebendo, eu acho muito difícil que esse contrato vai se pagar, é... e aí isso me dá um medo, porque o Bernard Stanley realmente foi bem juvenil em algumas decisões o ano passado, ele pode totalmente ter aprendido com os erros que ele fez no ano passado, concordo com o Fraga que ele poderia ter aprendido com, se ficasse mais um ano no, no, nos Rams, mas ele, é uma coisa que ele pode aprender em um ano como head coach também, né? agora ele tem que mostrar que ele aprendeu e ele conseguiu evoluir, que é exatamente isso que mostra se ele deve continuar, vai mostrar se ele deve continuar como head coach ou não. 
É, mas o Stanley tem que se provar. Eu acho que ele deveria estar tá começando a sentir um, um, um hit ali. Não acho que seria caso de demissão já esse ano. Mas se ele não chegar nos playoffs, é, é, ele deveria sim sofrer uma pressão maior. E se esse time chegar nos playoffs, é aí que é o, a me, o meu sentimento 880, se esse time chegar nos playoffs, eu acho que tem toda a condição, é um time que eu vejo sim brigando por, uma, por, um, por um Super Bowl. Né? Pelo menos de chegar no Super Bowl. Tem um desafio muito difícil, a UFC é muito mais complicada que a NFC. Teria que vencer, provavelmente, Kansas City Chiefs, é, Baltimore Ravens, Buffalo Bills, é, Cincinnati Bengals, até o Denver Broncos na, na, na pós-temporada. É, mas eu acredito que isso é possível, do mesmo jeito que é possível que não aconteça. É, mas eu acredito, sim, que o, os, os Chargers estiverem no Super Bowl em fevereiro, não seria uma grande surpresa para mim. Pois é, também é, compro o hype aí junto com os amigos. O Justin Herbert é, é um talento colossal, concordo com eles. E meu candidato a MVP em 2022, mas daqui a pouco é, eu falo um pouquinho mais sobre isso na hora da gente palpitar aí sobre a classificação da divisão, que agora vai ser é, fechada pelo seu David Broncos, Luiz Felipe Sassini. Chegou a hora de você dar aula aí sobre a franquia Laranja e Azul, que agora... Tem Russell Wilson chegando aí com toda a motivação do mundo, louco para cozinhar bem mais à vontade do que ele fazia em Seattle, né? O Let Russ Cook, tão famoso aí da torcida dos Seahawks. E agora chegando aí num elenco que tinha talento já é, nas últimas temporadas, mas sofria enormidades na posição mais importante do jogo. É, a chegada aí do Russ será suficiente para os Broncos competirem nas cabeças já no ano 1 um dele, lá na Nova Casa, e o Nathaniel Hackett também, né, estreando como head coach, ele que vem lá dos Packers, quais as suas expectativas para o trabalho dele, e se essa inexperiência talvez possa pesar aí nesse primeiro ano dessa nova comissão técnica e quarterback, enfim, pelo que a gente vai ver o seu Denver Broncos brigando em 2022? É, eu, eu acho que a maior questão se o Denver é, é um, um container ou não, passa mais pelo, pela comissão técnica, que a gente não conhece. É, o Record teve um bom trabalho como, como, como é, OC, o Evero fez um bom trabalho treinando é, é, de back, defensive backs no Rams, é, mas vai ter a sua primeira oportunidade como DC, chamando jogadas de defesa. É, então a gente fica nessa dúvida, se esse, se esse casamento de comissão técnica com esse elenco é, vai vingar, pode ser que 20, pode, pode ser que não. Eu acredito que tem tudo na mão para vingar, é, o Russell, é, com perdão ao, aos torcedores do Seattle, que provavelmente não concordam com isso, mas eu vejo esse elenco do Denver Broncos hoje é, melhor do que os últimos elencos que o Seattle deu para o Russell Wilson desde o fim da Legion Obum. É, é uma, uma linha ofensiva decente, finalmente decente, talvez com uma dúvida na posição de right tackle, mas se o Billy Turner... É, ou o próprio Calvin Anderson assumir a posição, é, mas principalmente o Billy Turner né, assumir a posição, isso pode ser resolvido. É, o Queen Miners foi confirmado como titular, eu acho ele um excelente jogador, foi um dos jogadores que mais me empolgaram ter sido selecionados pelo, pelo Denver no ano passado. É, tem o, 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 o Dalton Reisner e o Gareth Bowles, que eu acho um, dois ótimos dos jogadores de linha ofensiva, que estão só estão ainda evoluindo, eles ainda são jovens, eles têm, eles têm mais espaço para evoluir. E eu acho que o Justin Alton, que é o, o atual coordenador ofensivo, é, 
que já trabalhou com, com linha ofensiva no passado, pode fazer esses jogadores evoluírem ainda mais. E um grupo de wide receivers que talvez esteja um pouco é, não tão profundo quanto se imaginava no começo da off-season pela lesão do Tim Patrick, é, mas eu acredito muito que o, o, o Cortland Santos finalmente vai ser valorizado como um wide receiver na liga. Eu acho que ele tem todo o talento do mundo e ele mostrou mesmo jogando com quarterbacks horríveis que ele é um wide receiver número um e agora com o Russell Wilson eu acho que ele vai voar. É, o Jerry Dury e o KJ Hamler precisam se provar, mas eu acredito que eles têm a capacidade, principalmente se, man se mantiverem saudáveis, essa é a principal questão, é, de ver os dois conseguirem ficar saudáveis a temporada inteira, principalmente o Hamler, que tem constantes lesões musculares, é, podem se provar como um bom wide receivers, e tem dois wide receivers novatos que eu estou empolgado para ver, que é o Montreal Washington e o Jalen Virgil, é, que eu estou esperando ver o que, que o Russell vai fazer com esses caras. É, a gente estava na dúvida se o, o Albert ou seria o titular, e a, agora tudo indica que sim, principalmente o, o Doutit deve perder os primeiros quatro jogos por lesão. É, e eu quero ver o, o que o Albert ou pode fazer. Eu, eu já acho que ele estava sendo o melhor tie da, da do time no ano passado, mesmo com o Noah Fent no elenco. E com o Russell Wilson, eu acho que ele pode chegar num patamar muito acima do que a gente esperava dele. E dois running backs maravilhosos com o Javonte Williams e o Melvin Gordon, que fazem uma excelente dupla. e tudo pode, o, o ataque tem tudo para funcionar. E é isso que a gente espera. É uma melhora no ataque. E que a defesa é, não, não perca o ritmo porque o Vic Fangio saiu. E muita gente fala que lá em Denver, né, é óbvio, isso é repórter de, de, de gente que acompanha o Denver todos os dias, então pode ser um pouco é, como é, eu esqueci a, a frase em português o, o Fraga talvez me ajude que é meio rose colored é, parcial e, é, não, não, não era parcial a palavra que eu queria achar mas meio que otimista porque é um, um pessoal que acompanha e torce por Denver, seja muito otimista que a, a, essa defesa não vai sentir a falta do Vic Fangio Talvez sim, talvez não, a gente vai ficar sabendo. Tem talento, eu acho que é uma defesa melhor do que o do ano passado, principalmente se a gente imaginar a defesa após a troca do Von Miller. Né? A chegada do Randy Gregory é, 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 é boa, é, o Brad Chubb está saudável, o Baron Browning tem se mostrado excelente na, como, como é, outside linebacker, é, e tem mais a chegada do Nick Bonito, a gente, o, o o Paxter tem dominando a posição de corner, é, a, espera, a expectativa é que o Damari Nathis seja um rookie que ajude no começo, já direto no começo do ano, é, então tem muito o que se empolgar em Denver. Se Denver vai competir nos playoffs, eu acredito que Denver tem capacidade para chegar nos playoffs, tem capacidade para vencer algo, pelo menos um jogo nos playoffs. Acho que é o ano do Super Bowl, se, se o time pode sonhar com o Super Bowl, Olha, eu como torcedor estou sonhando com o Super Bowl sim, sendo bem sincero. Agora, como um analista, talvez não. Mas eu acredito que o time tem capacidade de surpreender. Talvez não seja o ano, né? O Fraga já me disse algumas vezes que talvez esse, esse time seja o ano para o time pro ano que vem. E eu concordo com ele, pode ser sim. É, mas tem, a, tem por onde também competir o ano, que nem, é, esse ano. Que nem eu disse, eu não acho que o, o Chargers seja o único time a. a poder desbancar 
o, o Kansas City Chiefs esse ano. Eu acho que é o melhor time que tem a melhor chance. Denver eu acho que pode fazer, principalmente porque de, entre todos os quatro da divisão é o que tem o calendário mais fácil. Então, talvez seja um caminho. Joga, joga com times mais fáceis, tem um início mais fácil jogando contra Seattle e Texas. É, então, eu acredito numa boa campanha de Denver esse ano. Super Bowl talvez não seja ainda esse ano, mas é um... O torcedor do Denver tem motivos para estar empolgado. É... é... É exatamente isso que eu ia falar, né? O Denver é um time para mim é, que é um time para o ano que vem. É, esse ano eu não tenho altas expectativas sobre esse time. São muitas dúvidas, são muitas perguntas, são muitas potencialmente soluções potenciais nos problemas que esse time tem. Se todas essas soluções, se todos esses se derem certo, ah, sim, Denver briga é, nos playoffs é um time perigoso. Mas é, é, eu digo nunca que todos os, os possíveis é, o resultado é, é positivo. Então, assim, um, esse time não vence há muito tempo. Uh, não é um time pronto para vencer. É, é um time que agora está tentando mudar esse, esse perfil. Uh, o, hacker, o, o trabalho do Hacker é exatamente esse esse ano. É mudar é, o perfil do DNA desse time de volta para um time vitorioso. Eu tenho dúvidas sobre a linha ofensiva. Essa linha ofensiva era horrível. O Manchek deu jeito. O Manchek, para mim, é um daqueles magos de linha ofensiva. O Manchek foi embora. Eu espero uma... A minha expectativa é de uma recaída dessa linha ofensiva mais uma vez. Espero que não. Mas eu acredito que a gente vai ter uma recaída dessa linha ofensiva de novo. O Ediro Ever é um excelente coordenador de secundárias. Vai fazer falta nos Rams. Uh, acho que ele vai ser um excelente coordenador defensivo uh, ele vem do mesmo sistema do Fangio para tentar manter a defesa no mesmo, no mesmo estilo mas quando você perde um, uma figura como Fangio é óbvio que vai, vai ter que dar aquela, aquele baque no time aquele momento de adaptação talvez isso acontece nesse ano uh, não ficaria surpreso se isso mas a minha expectativa de novo é para a defesa voltar a jogar naquele nível no ano que vem uh, assim se esse time correr bastante com a bola, deixar desenvolver esses running backs, uh, vai ser um time mais perigoso do que se deixar o Russell cozinhar, né? que é a expectativa de todo mundo. Um, porque eu não vejo o time preparado para fazer, mesmo com um grande grupo de, de recebedores, eu acho que essa falha na linha ofensiva. Uh, e o Russell tem que se adaptar também a, a um novo time, a um, a um novo ataque que o Hackett está desenvolvendo ainda. Ah, o meu medo é de isso ir ruim cedo, o schedule ajuda, mas pode acontecer, ah, e aí começar aqueles atritos. O Russell é um cara difícil, é aquele quarterback estilo diva, ah, ele não tem medo de falar, ele fala mesmo, e ele né, ah, tá num cenário novo, ele vai querer marcar o território dele. Então aí é que eu vejo, é que eu tenho meus receios esse time dos Broncos. Mas a minha projeção negativa dos Broncos, eu acho que é a melhor coisa possível. Onde o time se, onde eu vejo alguns problemas é dessa expectativa de, é, de algumas, alguns jornalistas e a imprensa de que esse time agora ah, trouxe o Russell Wilson agora vai competir para um Super Bowl. Com uma pressão injusta no time, e aí eu acho que a gente pode atrapalhar um pouquinho a evolução dessa equipe. Eu acho que é um time para o ano que vem. É um time que não, eu vejo até com recorde positivo essa temporada, mas para começar a mudar aquele DNA do time, talvez ficar uma vaquinha, vaquinha nos, nos playoffs, 
ah, talvez até vencer um jogo de playoffs, isso aí já seria um ano extremamente positivo para Denver. Mas a minha expectativa é de um ano de melhora, mais um ano abaixo e montar um espinha dorsal, um DNA, para ser um time vitorioso no ano que vem. Se a gente quiser procurar um time que possa surpreender do mesmo jeito que o Cincinnati Bengals surpreendeu o ano passado, Denver é esse time. Apesar de ser uma, uma estrutura diferente, um QB mais veterano, um head coach que está no seu primeiro ano, não no seu, não, não, não no seu segundo, é, é um, uma, um formato diferente, mas é o time que pode surpreender. Eu, é, esse, esse é o que eu acredito. Por isso que eu acho que eu falo que playoffs é a verdade, eu acho que a produção de 10 vitórias, 7 derrotas é a produção mais verdadeira, né? nem sendo otimista, nem pessimista, eu acho que é a produção correta e é uma, uma produção que possivelmente dá uma vaga no playoffs. É, mas vamos ver, é o time que talvez seja é, o verdadeiro wildcard né, dessa temporada. O wildcard em todos os sentidos, né? E aí já para emendar é, essa questão com os nossos palpites aí, acho que os mais difíceis de todos os episódios até agora qual será a classificação final da AFC West em 2022, eu vou abrir os trabalhos, concordando um pouquinho mais com o Fraga do que com o Luiz já peço vênia aí pro meu amigo Luiz Felipe Sassini, mas eu acho que ainda vai ser cedo, muito mais por causa da comissão técnica do que do Russell Wilson é, de a gente ver o Denver Broncos nas cabeças, mas a partir de 23 o horizonte pode ser bem é, tentador aí para a franquia Laranja e Azul, e aí eu vou apostar em três times nos playoffs da AFC West, e eles serão nessa ordem, comprando o hype total do Los Angeles Chargers, ganhando a divisão, classificando diretamente aí, é... não, não sei se com a CID 1 né, da, da conferência, porque essa competitividade dentro da divisão torna quase impossível que um time é, da AFC West tenha... É, essa principal vaga e a Bio Week tão valiosa aí na pós-temporada, mas de qualquer forma eu aposto nos Chargers ganhando a divisão e por isso, por é, vencer é, esse maior número de jogos dentro dessa divisão tão competitiva, eu acho que o campeão da divisão vai produzir o MVP da temporada em 2022, aí o meu palpite é o Herbert, e aí em segundo lugar, Kansas City Chiefs tem que continuar sendo respeitado, esse combo Patrick Mahomes e Andy Reid também nos playoffs, é, e, em terceiro lugar, o Las Vegas Raiders, eu acho que muito resiliente, vou confiar um pouquinho mais no Josh McDaniels, também classificando o time para os playoffs, e aí, matematicamente, não vai acabar sobrando vaga para os Broncos, por mais que eu ache que eles têm chances de ter uma campanha positiva, é, e essa questão do calendário que o Luiz trouxe é bem importante. Agora, vou emendar com o Fraga, qual que é o palpite dele aí da EFC West, quantos times irão para os playoffs, depois o Luiz já fala também o que, que ele acha que vai acontecer aí nessa divisão. Olha, eu acho que é uma batalha de dois, dois escalões, né? Então, no primeiro escalão, a gente tem Chiefs e Chargers brigando por quem, é, é, quem fica no topo e Broncos e Raiders brigando embaixo, ali perto daquela terceira posição para ver quem segura essa lanterninha aí uh, e vai pressionado para o ano que vem. Eu vou além nas minhas, nas minhas previsões, hein? Eu vou botar aqui o Chargers, eu acho que vence a divisão, é o Seed 1, e perde na primeira rodada. Ah, bom, na segunda, né? Porque tem o Bayern na primeira rodada. Perde o seu único jogo de playoffs. Os Chiefs ficam em segundos e vão mais longe nos playoffs. Ah, e os Broncos vencem o duelo contra os Raiders, ficam com a terceira vaga, mas não conseguem a vaga nos playoffs. E os Raiders lutam, mas acabam ficando com a quarta posição ali também, obviamente, fora dos playoffs. E aí, Luiz? 
Cara, a minha ordem é muito parecida. É que é muito injusto achar essa divisão. Qualquer projeção nessa divisão é injusta. É, você justo, ser justo com esses quatro times é muito difícil. É, eu acredito que o Chargers vence a divisão. É o ano do Chargers vencer essa divisão. Tem o melhor elenco, na minha opinião. É, então eu vou apostar no Chargers vencendo a divisão. Acredito com o Kansas City Chiefs em segundo, o Broncos em terceiro e o Raiders em quarto. Eu queria muito dizer que os quatro times chegar a isso, chegarem nos, no, nos playoffs, mas isso é muito difícil, muito improvável, porque... É, Eles acabam tirando a vitória um do outro, né? É, acaba é tirando a vitória um do outro, e a, a, a conferência é muito complicada, porque no, no norte tem dois times, talvez até três, com, com o Cleveland Browns é, brigando para o playoffs. É, é. Na, no South, talvez dois, porém eu não acredito que dois times dessa divisão entrem nos playoffs. É, e, na, e na East, eu, eu só vejo, para ser bem sincero, eu só vejo o Buffalo Bills. Então seria uma briga entre esse, os times que não venceram essa divisão com quem não vencer da divisão entre Bengals e, e, e Ravens. E aí talvez, por, pelos confrontos em si, fica muito difícil dos quatro times entrarem. Mas eu coloco três times entrando, eu acredito que Chargers, Chiefs e Broncos consigam entrar nos playoffs. Não acredito que nenhum desses três, né, no caso do Chargers, pegaria uma bye na primeira rodada. Eu acredito que todos jogariam no, no, no wildcard e aí qualquer um pode vencer, que acho que é na, na FC. Qualquer confronto de playoffs vai ser assim, qualquer, um, qualquer time pode vencer. É, e muito provavelmente a gente teria confrontos divisionais aí nesse wildcard, como a gente viu acontecendo na NFC West, né? Os Rams é, tiveram que vencer os Cardinals e os Niners rumo ao Super Bowl no ano passado. Bom, passamos então o pente fino, um show de análises aí nas duas divisões do Oeste. Vou agradecer demais aos meus companheiros e pedir os destaques, os destaques finais deles, começando por Rafael Fraga, que depois de uma longa ausência voltou a brilhantar aqui a bancada do podcast The Playoffs. Valeu demais aí pela presença, pelas suas análises e deixa aí o seu recado final então para a galera, por favor, Fraga. É isso aí, eu que agradeço aí pelo convite, vou, vou tentar comparecer mais vezes durante a temporada, né? O, o tour de campeão dos Rams aí, então, independente do que acontecer, essa é uma temporada que eu vou estar com um sorriso mais estampado no rosto. <risos> Mas é, infelizmente, para o torcedor dos Chargers, nós três escolhemos os Chargers como campeão da divisão, então provavelmente o time fica em último, <risos> É, pela zica dos Chargers não, é, é complicado. Não, não ficaria é. surpreso, cara. É a, não. A divisão, cara. é uma divisão que se o Raiders vencer, eu não ficaria surpreso. É, pois é. É, é. é por isso que é tão injusto fazer uma projeção para essa divisão. É muito, é muito difícil. É, eu, não acredito na, eu não acredito que os Chiefs vençam a divisão. Podem. Tem todo o talento do mundo para vencer a divisão. Mas eu, eu acredito que esse ano não vai ser um ano que eles vençam. Mas... Cara, Chargers vencer, Broncos vencer, Raiders vencer, por mais que não sejam melhores, os melhores rosters do mundo, tem todo o talento para vencer esses três times. Com o Kansas é, também, E o é bom é que a gente difícil. vai estar acompanhando isso tudo, né? É, é um ano divertido é muito de acompanhar esse Oeste, pro... sem dúvida. É, eu só tô aqui pensando, tipo, nossa, eu botei o Raiders em quarto. Mano, é meio injusto também botar o Raiders em quarto. Como é injusto botar o Broncos em quarto, o Chargers, o Chiefs, é uma divisão muito injusta para você projetar. 
Realmente complicadíssima essa missão, então vou te agradecer aí é, novamente pela presença. Pedir o seu destaque final também, Luiz, é, nosso grande representante do Denver Broncos. E, enfim, vamos assistir muito jogo de prime time nessa EFC West. Deixa aí o seu recado final para a galera, por favor. É, não só na EFC West, né? Acho que o West, por geral, são as melhores divisões do ano. É... Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. É, no que escutou todos esses podcasts, esse é o, é o último, é, e que a temporada está chegando, vamos curtir muito, passa rápido, e tem, uma, tem tudo para ser uma temporada incrível, principalmente na FC. Exatamente, encerramos as nossas prévias, semana que vem já começa aquela nossa rotina de livecast e domingo de NFL, então já vou deixar o um recado que na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, estaremos ao vivo diretamente dos estúdios Primo Vero, realizando o nosso livecast de prévias da rodada inaugural da temporada 2022, então vamos falar aí sobre os principais jogos, mas passar partida a partida dessa semana 1, com direito a um convidado especial, que a gente vai deixar em suspense por enquanto, numa edição que, como sempre, também sairá na versão podcast. Falta muito pouco para o kickoff de 2022, senhoras e senhores, vai ser de arrepiar essa temporada. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Só falar com o torcedor do Denver Broncos Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Luiz Felipe Sassini e Rafael Fraga, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 56 do podcast The Playoffs. Não percam nossos episódios do Livecast e do Domingo de NFL na rodada inaugural da Liga em 2022, que já é semana que vem. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima!